0: Como hacemos siempre en la presencia de Dios y como hacemos muchas veces siguiendo su palabra. Hoy Jesús te pedimos compañía, hacerte compañía. Hacerte compañía en un pasaje de tu evangelio tan, bueno, tan amplio, que tiene tantas cosas, que muchas de ellas son importantes para nosotros y que seguramente algunas de ellas nos pueden ayudar para el aquí y el ahora para el aquí y el hora de nuestro momento. Es este pasaje del Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, que empieza con una discusión, bueno, no, no diríamos divertida, pero desde luego muy importante, en torno a qué es lo más importante de la ley. Se escriba que se te acerca y, y empieza a preguntarte cuál es el mandamiento primero de todos. Seguro que te acuerdas, ¿no? Seguro que te acuerdas de esa conversación, Señor. Y seguro que te acuerdas de ese escriba con su nombre y apellidos, como de todos los que te cruzaste en tu vida y de todos los que han cruzado por la vida, desde el comienzo hasta el momentísimo presente de ahora mismo, a los que tienes en primera persona delante en tu corazón inmenso, en el que cabemos todos. Y te acuerdas de ese escriba al que acabaste llamándole que tenía un gran corazón, que no estaba lejos del reino de los cielos. Ojalá que también esto puedas decir de nosotros, de cada uno de nosotros. Los escribas con toda esa mala fama que arrastran, que muchas veces se acercan para ponerte trampas, pero que en las trampas que ellos te ponen reciben una respuesta que llena su corazón o que lo mueve, que lo remueve. A nosotros nos pasa parecido, Señor. Lo que nos dices nos remueve por dentro. Quizá nos tiene que remover más. Pero lo que nos dices nos cambia por dentro, nos va cambiando. Es como estar a tu lumbre todo el día. Iluminados por ti. Calentados por ti. Y cómo vas transformándonos por dentro, simplemente con que estemos cerca de ti, con que estemos a tu lado. Nos pasa como, como la vida de esas personas buenas, buenas buenísimas, que la gente que convive con ellos, poco a poco, acaba siendo transformada. Me acuerdo ahora de una persona que trabajaba con un hermano mío, que era, tenía síndrome de Down, y un día nos contaba cómo, cuando había llegado a la oficina, este chico para la, hacer labores un poco de coordinación de, de unas personas con otras, pues de recadero, de llevar los papeles, de hacer las fotocopias, bueno. Y entonces pues estaba todo el día dando vueltas por la oficina, una oficina grande con mucha gente y él pues de una mesa a otra y, oye, pues me puedes ayudar con esto, me puedes traer esto, me puedes conseguir papel, me puedes conseguir folios, me puedes conseguir un tóner. Para...? Y contaba a mi hermano cómo había ido transformando la vida de todos como esa persona con síndrome de down del que se podía decir lo del evangelio en él no había ni doblez ni engaño era una persona natural que a los que iban con doble intención con doble vuelta los dejaba desarmados siempre con su sencillez con su naturalidad gente que no tiene ninguna malicia que todo le parece bien y que todo es para bien y que lo cuentan todo con toda espontaneidad ¿no? gente buena que transforma a los que tiene alrededor. ¿Cómo nos gustaría a nosotros ser de esos? Que pudieras decir de nosotros qué gran corazón tienes? Que pudieras decir de nosotros no estás lejos del reino de Dios? Como le acabas diciendo a este escriba. Después de una conversación extraña, porque te viene un escriba, un, uno que está cercano a la ley, que la conoce bien, y la pregunta que te lanza podría parecer una trampa. Y quizá lo era, ¿eh? Quizá era una trampa más de las que te pusieron. Esa pregunta ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Y bueno, pero ¿tan complicado es? ¿no? ¿Tienes las tablas de la ley delante? No sé, nosotros, no sé. Se me ocurre que quizá yo le habría contestado diciéndote oye, léete, léete, yo qué sé, léete el Éxodo, léete el Libro de los Números, o yo qué sé, léete algo y entérate, ¿no? Bueno, la verdad es que en el tiempo de Jesús el, el, el tema de cuál era el mandamiento más importante tenía un cierto sentido, esa pregunta, porque había ido quedando un poco ocultada por las enseñanzas de los distintos maestros, de los distintos intérpretes de la ley, y entonces cada uno había puesto acentos en sitios distintos. Y entonces a veces casi los maestros se caracterizaban por, por, por la respuesta que daban a esta pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento?, bueno, y la respuesta del Señor es el, el Semano, que lo hemos escuchado muchas veces. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Amarás al Señor tu Dios. Es el mandamiento primero de la ley. Es una respuesta que no puede sorprender mucho porque ya estaba escrita, en el Antiguo Testamento y era conocida por los judíos y los judíos la, re la repetían habitualmente todos los días el Semá Israel, el Escucha Israel. Bueno, el Señor es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Qué fácil nos has puesto cumplir este mandamiento, Señor. Nos has puesto para cumplir Aquello que todos los hombres y mujeres de todos los tiempos podemos hacer siempre. Lo has puesto muy fácil. Se trata de amar. La característica propia de todos nosotros es la capacidad de amar. Todos podemos amar siempre. Todos podemos amar en cualquier lugar. Todos podemos amar en cualquier ocasión. Y es una gozada que lo que tú nos pides, Señor, es que amemos a Dios, que te amemos a ti. Si nos hubieras pedido que, yo qué sé, el mandamiento primero de la ley es, no sé, ¿no? Tener mucha fuerza o comprender el misterio de Dios o hacer siempre la voluntad de Dios. O, no, el mandamiento primero de la ley es amar al Señor tu Dios con todo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo. Es fácil, es fácil este mandamiento, porque el ser humano está capacitado siempre para amar. No está siempre capacitado para entender. Pues hay personas que nos cuesta entender las cosas, ¿no? Que no las, no las entendemos bien y yo qué sé, ¿no? Yo suelo decir, bueno, esto debe ser para listos. ¿no? Yo no entiendo no he entendido, no entiendo nada, pues será que los listos lo entienden, ¿no? El Señor nos pone un mandamiento para listos y nos mueve un mandamiento para fuertes, para esa gente que, que se propone una cosa y la cumple a rajatabla, ¿no? Que dices que qué maravilla, ¿no? Yo, yo que estoy con los mismos propósitos siempre, Pff, soy incapaz, ¿no? Que cada, cada semana, entre los cuatro o cinco propósitos de cada semana, pues, pues ya está, ¿no? Siempre lo repito. Pues ser más puntual, y cumplir mejor mi encuentro con Dios. Eh, pues no sé, ¿no? Enfadarme menos, yo qué sé. Y, y sin embargo, hay gente que tiene una voluntad firmísima, ¿no? Y que toma una resolución y la cumple siempre, es maravilloso, ¿no? Pero el Señor lo que nos pide es amar. Y para eso siempre estamos capacitados. Este mandamiento primero de la ley, para nosotros también ahora, en este tiempo, está bien saber qué es lo primero. En este tiempo ha sido un poco de incertidumbre, de complicaciones, ¿no? donde hay tantas cosas, tantas normas, tantas leyes, donde se nos dice una cosa, la que parece contraria, la que tenemos que hacer esto, lo otro. Nos invitan en, en la humilía a hacer una cosa, en otro sitio a hacer otra. Eh, leemos un libro que nos ayuda en la vida cristiana y nos propone otra cosa por donde empezar. Es el lío del primer mandamiento que vivían los judíos. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Pues también se vive un poco ahora, ¿no? ¿Por dónde puedo empezar mi vida cristiana? Venga, me acabo de incorporar a la vida cristiana. ¿Por dónde empiezo? Y el mandamiento, primero, está bien que nos lo diga el Señor. Escucha, amarás al Señor con todo tu corazón. También está bien que nos lo diga este mandamiento, que nos recuerde cuál es el primero, porque hay mucha gente que cree que los mandamientos se reducen a dos. No robar y no matar, ¿no? Entonces te, te lo dicen, o sea, yo no me puedo confesar porque yo no robo, yo no mato, que he hecho mal? Entonces hay que decir, espera, es que hay otros ocho mandamientos, pero además ni robar ni matar es el mandamiento primero. El mandamiento primero es amar al Señor. ¿Y qué tal te va ese amor a Dios, que es el mandamiento primero? Porque aquí siempre tenemos una respuesta para dar, ¿eh? O sea, cuando nos preguntan, ¿amas al Señor tu Dios con todo tu corazón? con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser? Y la respuesta es siempre no. Siempre hay algo de mi corazón que me reservo para mí. Siempre hay algo de mi alma, de mi mente, de mi inteligencia, de mi propio ser que me lo reservo. Por eso cuando la gente dice yo no mato, yo no robo, bueno, hay que decirle... Pero de amor a Dios, que es lo primero, lo más importante... Alguna vez que he estado en Tierra Santa me impresiona ver a los judíos ortodoxos, ¿no? que llevan como la ley puesta en una, en una cosita eh, en la frente, ¿no? que dice que la ley de Dios hay que tenerla siempre a la vista. Y para eso pues tienen una cajita de cuero que se atan en la, en la frente y van con eso por todas partes. ¿no? Bueno, ¿cuál es el primer paso para poder amar siempre a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo podemos cumplir este mandamiento que sale en este Evangelio de Marcos que estamos leyendo? Pues el primer paso para amar a Dios sobre todas las cosas es vivir la presencia de Dios. Darnos cuenta de que Dios está aquí. De que Dios está aquí con nosotros. De que Dios está aquí sentado a mi lado. Un poco sonriente, un poco perplejo. Un poco dándose cuenta de lo que digo con las palabras, lo que hay en mi corazón al mismo tiempo, lo que hay en mi cabeza. Un poco riéndose de decir, vaya caldo tiene este tío. Bueno, pero esa presencia de Dios, si la hacemos consciente en todos los momentos de nuestra vida, facilitan el amor. Como esos soldados que cuando se iban al frente ¿no? o, o hacían el servicio militar, una cosa que se hacía antes, el siglo pasado, podíamos decir por lo menos aquí en nuestro país, ¿no? que se iban con una foto de la persona a la que amaban. Ahí en la cartera, ¿no? Lo primero que habría de la cartera era la foto, la foto de la persona amada para no perder esa presencia, para no perder esa conciencia de estar enamorado, de estar comprometido, de estar entregado a una persona. Para que en cualquier momento de dificultad, de tener como la fortaleza de decir yo ya estoy entregado. Bueno, la presencia de una persona a la que amamos. Pues, pues lo mismo, la presencia del Señor. Una presencia que tiene que ser constante en nuestra vida y que tiene como que actualizarse en momentos puntuales. Cuando vamos a misa se actualiza la presencia de Dios en nuestro corazón, claro. Cuando hacemos un tiempo de oración como ahora mismo, ¿no? sentados delante del Sagrario, quizá con la palabra de Dios entre nuestras manos. Ahí se actualiza la presencia de Dios. Cuando se, cuando se visita a un enfermo o a una persona que está sola o a una persona en la cárcel, ahí se actualiza la presencia de Dios cuando hacemos una obra de caridad. Bueno, vivir esa presencia de Dios es el primer paso para amar a Dios con todo tu corazón. Pero el Señor no se quedó ahí. El Señor añadió, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos y entonces nos encontramos con que el amor a Dios tiene un espejo necesario imprescindible en el amor al prójimo. No se puede amar a Dios, al que no ves, si no amas a tu prójimo, al que ves. Y está bien la palabra que utiliza el Señor, el prójimo, el que está cerca. No, no es el de tu partido político. No es el de tu equipo de fútbol, no es el que tú eliges. Es el que está, el que está ahí a tu lado. Es el que está a tu lado sin que tú lo hayas elegido. Muchas veces hemos dicho, ¿no? ¿no? Nunca No hemos elegido a casi nadie de los que nos rodean. No hemos elegido a los hermanos, no hemos elegido a los padres, no hemos elegido a los hijos. Ya nos damos cuenta, ¿no? A casi nadie hemos elegido. Y están ahí, y son el prójimo, y son el vecino de enfrente. Que, que resulta que que resulta que, que no es Dios Asuna. Hay gente que no es Dios Asuna en el mundo, ¿no? Y que viven como felices, ¿no? Que es una cosa tan, tan 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 triste, ¿no? Una persona que no es Dios Asuna. Bueno, pues hay gente que no es Dios Asuna y, y, y son amables, hay que amarles, ¿no? Una persona que no es de tu partido político, ¿no? Ahora que estamos en un tiempo de trincheras, ¿no? Donde inmediatamente excavamos una trinchera para empezar a disparar al de enfrente. Señor, haz que en nuestro corazón desaparezcan las trincheras. Haz que no dividamos el mundo entre los míos y los otros. Que no dividamos el mundo en nada. Ni, ni en la política, ni en el deporte, ni en la religión, ni... no. Todos son los nuestros. Todos son nuestros porque están llamados a ser tuyos. Todos son de los que nos quedan cerca. El prójimo, como digo, no es el que tú eliges, es el que está. Y esto no es una dificultad, es una ventaja. Porque siempre entonces, siempre es posible cumplir la ley. Siempre es posible cumplir este segundo mandamiento que es igual al primero y del que no hay mandamiento mayor. Porque siempre tienes a alguien cerca. Y ese alguien, sea quien sea, aunque sea feo, o aunque sea del otro equipo, o aunque sea del otro partido, da igual. Siempre es una persona amable. Siempre merece ser amada. Siempre te permite cumplir el mandamiento porque el mandamiento se refiere al prójimo. Una vez más, no se refiere a tienes que amar a los listos, tienes que amar a los fuertes, tienes que amar a los poderosos, tienes que amar a los ricos. Esto hay mucha gente que lo vive así. Mandamiento primero, amar a los ricos, porque de ahí algo sacarás. Amar a los listos, porque de ahí algún beneficio tendrás. Mandamiento primero, amar a los poderosos, ponerse a buena sombra. No, el mandamiento del Señor es amar al prójimo. Y esto siempre lo puedes cumplir. Porque es verdad que no siempre estás cerca de los ricos, de los listos, de los poderosos, pero siempre tienes a alguien a tu lado que es amable, que merece ser amado, que es el que Dios ha puesto a tu lado para que tú le ames. Por eso siempre puedes cumplir este mandamiento. Yo solía decir antes muchas veces qué fácil es amar a los chinitos de China y qué difícil es amar al vecino. Y es que había veces, bueno, que, que era muy fácil o más fácil Pedir ayuda para, para los extranjeros, para gente que estaba pues, perseguida en no sé dónde y tal. Bueno, ahora la verdad es que lo normal es que tu vecino sea de China, no con lo cual puede ser que sea fácil amar a los chinitos de China y difícil amar a los chinitos de la, de la puerta de enfrente. no Pero en cualquier caso, o sea, a veces nos resulta fácil amar al prójimo que está lejos, pero al prójimo próximo, o sea, al prójimo que está aquí al lado, a ese no, no es fácil amarle, ¿no? Bueno, es, una buena, es un buen comienzo, un buen examen para nuestra oración. ¿Cuál es el amor a Dios que vivo? ¿Y qué obras lo manifiestan? Si una persona estuviera detrás de ti todo el día, al final del día podría, podría afirmar, este ama a Dios. Lo mismo, si una persona estuviera detrás de ti todo el día, podría terminar diciendo, este ama al prójimo. Bueno, es una buena pregunta para nuestro examen en estos días, ¿no? ¿Cómo vivo yo este mandamiento? Amarás a Dios y amarás al prójimo. La medida del, del amor al prójimo es como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor que sabe que tendemos al egoísmo, a la inflamación del ego nos está pidiendo que, que amemos al prójimo como a nosotros mismos es una buena medida es decir, ama al prójimo a lo bestia bueno, después de este diálogo con el, con el escriba este que le pregunta se fue al templo y estaba ahí enseñando y les hace una pregunta que nos deja un, un, un detalle bonito para este tiempo Jesús preguntó, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo David, que le llama Señor, que se refiere a Dios como el Señor, cómo puede ser hijo de David? En el Evangelio del cuarto domingo del tiempo de Adviento se recoge en el Evangelio no pero en la primera lectura, ¿no? Se recoge esa promesa que le, dice, eh, que le dicen a David que de él se va a fundar una casa poderosa, una estirpe real de la cual saldrá el Salvador del mundo. Y es verdad, ¿no? Luego cuando, cuando se, escuchamos la anunciación Escuchamos que María era una virgen que estaba desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David, de la tribu de David. Y la estirpe viene por la paternidad. En el caso del Señor, en los judíos, entre los judíos, la estirpe se heredaba de padre a hijo. Cuando vimos la genealogía de Jesús, escuchamos... De un padre a un hijo, de un padre a un hijo, de un padre a un hijo. Y así es la estirpe de, de Jesús. Él está en la estirpe de David, como estaba previsto. Él es hijo de David, de la casa de David. Pero al mismo tiempo es el Señor, porque su madre le aporta la divinidad. El Señor es de la estirpe de David. A quien David llama Señor nacerá de su estirpe. Pero de la misma forma que la estirpe se recibe por el padre, el verbo recibe su humanidad por la madre, solo por la madre. Por tanto, esta, esta afirmación del Señor, ¿no? esta pregunta difícil que les hace, ¿la podemos contestar así? ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Porque el Mesías, el Dios Todopoderoso, se encarnó. Tuvo una carne... Heredó la estirpe por vía de su padre y la humanidad por vía de su madre. ¡Qué grande eres, Señor! ¿Cómo has hecho encajar todas las profecías del Antiguo Testamento para que se cumplieran en ti? ¿Cómo has hecho ¿no? que, que leyendo la Biblia, leyendo solo el Antiguo Testamento, encontramos con que Belén es una ciudad que va a ser muy importante, el verbo saldrá de la estirpe de David, pero al mismo tiempo una virgen eh, dará a luz un hijo, dices, bueno, todas estas profecías, ¿cómo se pueden cuajar? Y leyendo la Biblia, leyendo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de qué grandeza has tenido tú para que todo encaje, qué grande has estado, qué listo, qué vivo. Y así nos enseñas, ¿no? Con esta frasecita, ese detalle, claro, el hijo de David es el hijo de Dios. Estamos en este tiempo de Navidad y así lo vamos a escuchar, ¿no? Y luego este pasaje que estamos viendo es, es interesante con dos ejemplos que pone el Señor sobre la apariencia, de la apariencia frente al corazón. Lo que es visible frente a lo que es invisible. ¿no? Las acciones frente a las intenciones. Muchas veces, a veces, ¿eh? juzgamos las acciones, pero no podemos juzgar las intenciones. Y sin embargo, muchas veces lo intentamos. Muchas veces es un, un pecado muy nuestro. Cuando ha hecho esto, lo que quería era esto otro. Cuando ha dado esta limosna, en realidad quería quedar bien conmigo. Cuando ha contado esta mentira, en realidad quería no sé qué. Cuando ha... bueno. Entonces, este capítulo, este capítulo 12 de Marcos, a, ver, a presenta como dos modelos de esto. Gente que tiene mucha apariencia y poco corazón. Y dice así. Cuidaos, con los, cuidaos con, los escriba, cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje, que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de la viuda. Y aparentan hacer largas oraciones los que van aparentando aquellos que siempre caen bien ¿no? porque siempre saben quedar perfectamente y esta frase acaba así esos recibirán una condenación más rigurosa y aquí tenemos también otro buen punto de nuestro examen señor yo, yo en esto como soy me gusta pasearme, me gusta que me vean me gusta que hablen bien de mí Qué difícil es hacer bien las cosas, aunque no nos vean. Qué difícil es hacer bien las cosas cuando nadie está atento a nosotros. Cuando no va a salir de ahí ningún beneficio humano. Hacer bien las cosas solo porque estamos delante de Dios. Que sería el primer motivo ¿eh? de, nuestras, de nuestras buenas obras. Es de por qué actúa bien, porque está delante de Dios. Tan lógico. Y sin embargo, muchas veces... Simplemente hacemos el bien cuando nos están mirando. Nos pasa como estos escribas. Amplios ropajes, reverencias, asientos de honor, primeros puestos, largas oraciones, aparentan hacer largas oraciones. Y la consecuencia de esa apariencia sin el corazón es esta Recibirán una condenación rigurosa, más rigurosa. Bueno, y... Inmediatamente pegado a esto pone el ejemplo de lo contrario. Estando Jesús sentado enfrente del, del, frente, en frente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo, «En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie». Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Claro, primera enseñanza, solo Jesús se da cuenta de lo que hay en el corazón. Mientras los demás solo pueden juzgar las acciones, Jesús puede juzgar las intenciones. Por eso de los escribas hablaba, cuidado con ellos, porque van de listos, van de vivos, van de guapos, van de fuertes pero su corazón está lejos de mí. Y luego habla de la viuda. Dice, aquí hay muchos que echan mucho, pero echan de lo que les sobra. Y esta es la que más ha echado, porque ha echado de lo que, les, de lo que necesita para vivir. Bueno, este ejemplo también nos ayuda. Fijaos, si el Señor nos pidiera mucho dinero para ser cercanos a Él, para ser de los suyos, pues muchos no podríamos, no podríamos hacerlo. El Señor no nos pide mucho dinero. El Señor nos lo pide todo. Y a eso siempre podemos llegar. Si nos pidiera mucho, no podríamos llegar. Si le pidiera mucho dinero a esta viuda, no podría llegar, no llegaría para, tener, para poder dar mucho dinero porque no lo tiene. Sin embargo, como echa todo, como echa todo lo que tenía para vivir, esta es una gran mujer. Esta, esta, esta será bien reconocida en el cielo. Bueno, para nosotros es un buen ejemplo, ¿no? En el fondo es una pregunta sobre dónde está nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios, cuando hacemos las obras de Dios, cuando estamos en este mundo viviendo como cristianos. ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Cuál es lo que hay en el fondo de nuestra alma? Nadie lo sabe. No lo podemos juzgar de nadie. Y nadie lo puede juzgar de nosotros, pero Dios sí. Dios lo está viendo. Tú ahora mismo, Señor, estás viendo lo que hay en nuestro corazón. Estás viendo también los propósitos que estamos sacando. Podemos hacer ahora nuestro resumen de los propósitos. ¿no? El resumen de amarte más y amarte mejor. El resumen el propósito de amar con todo el corazón a las personas que tenemos cerca. Especialmente a ese, a ese al que podemos ponerle nombre, cada uno el que quiera, el que sabe, cada uno el que mirando en su corazón se da cuenta, a este es al que tengo que amar más. Este es para mí prójimo. Y luego también preguntarnos cómo está nuestro corazón en relación a los demás y en relación a Dios. ¿Cuánto de cerca estamos de él? ahora que Él está tan cerca de nosotros. Señor, ayúdanos a sacar esos propósitos. Y Virgen María, Tú que has sido generosa, que has entregado Tu vida entera al prójimo que somos nosotros, cada uno de nosotros, ayúdanos a vivir en este tiempo, con este propósito de amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,